0: Heute geht es um eine Hörerinnenfrage und wie du gut eine Rückmeldung gibst, auch eine kritische Rückmeldung, ohne dein Gegenüber zu verletzen. Willkommen bei In Führung gehen für frisch gebackene Führungskräfte. Hier bekommen Sie alles, was Sie für einen gelungenen Start in Ihren Führungsjob brauchen. Ich bin Stefan Brandt und ich unterstütze Juniorführungskräfte in Trainings und Coachings darin, den wichtigen Rollenwechsel von der Kollegin oder dem Kollegen zur Führungskraft erfolgreich zu meistern. Sie wollen eine erfolgreiche Führungskraft werden? Das braucht Zeit. Doch mit meinen Strategien kommen Sie schneller ans Ziel. Sie erfahren, wie Führung geht, wie Sie von Anfang an Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzte und Kunden für sich begeistern und vor allem bekommen Sie hier die nötige Gelassenheit, damit Sie selbst auch langfristig Spaß an Ihrem neuen Job haben. Ich gebe Ihnen bewährte und moderne Strategien an die Hand, die sich bei über 7000 Führungskräften bewährt haben und von denen ich einfach weiß, dass sie funktionieren. Und jetzt viel Spaß und los geht's! Ja, vor kurzem erreicht mich die Anfrage von Julia, deren Namen ich natürlich geändert habe. Und sie schreibt mir, hi Stefan, in einem Teamgespräch nur zu dritt wurde meiner Kollegin von unserer direkten Vorgesetzten gesagt, sie sei zu emotional und könne Reaktionen oder Mails gar nicht ohne Emotionen erwidern. Das Thema wurde schon mal angebracht und jetzt fühlt sie sich als Person angegriffen und geht davon aus, dass das Emotionale eine Persönlichkeits- oder Charakterschwäche sei. War das so richtig von der Führungskraft in einem Teammeeting oder hätte man es anders formulieren, darlegen müssen? Dass sie emotional ist, stimmt, aber eher in dem Sinne, dass sie sich vieles zu Herzen nimmt, eben weil sie hinter dem Unternehmen steht. In der Regel sagt man ja, wenn Mitarbeiter emotional sind, stehen sie hinter der Firma und haben eine gewisse Bindung. Anders als bei komplett emotionslosen Kollegen, denen alles egal ist, nach dem Motto nach mir die Sinnflut. Sie ist nicht aufbrausend, Abwehrhaltung beleidigend oder aggressiv oder ähnliches. Freundliche Grüße, Julia. Ja, Julia, erstmal vielen Dank, dass du mir schreibst. Und äh, da stecken tatsächlich mehrere Aspekte aus meiner Sicht drin. Also zum einen finde ich, oder sehe ich das genauso wie du, dass es schwierig ist, solche Themen zu dritt anzusprechen. Es ne? ist ein kritisches, eine kritische Rückmeldung, eine Art Konflikt. Deine Vorgesetzte sieht etwas in der Kollegin, was sie vielleicht anders sieht oder noch nicht so erkannt hat und das ist ein Konflikt auf jeden Fall. Und da ist es nicht so gut, den unter Zeugen zu klären oder anzusprechen, weil das Risiko des Gesichtsverlusts natürlich immer größer wird und sie auch nicht so bereit ist, dann da einzusteigen in dieses Gespräch und den Konflikt, wie man jetzt ja auch in deinem Fall oder eurem Fall sieht. Ich weiß jetzt nicht, was im Vorfeld schon alles passiert ist. Du schreibst ja auch tatsächlich, dass da schon etwas besprochen wurde und was im Vorfeld schon gelaufen ist. Also wahrscheinlich ist auch schon eine gewisse Verzweiflung äh, auf Seiten der Vorgesetzten da, äh, die das eben thematisieren will. Und ja, für mich drückt sich da also auch so ein bisschen so eine Hilflosigkeit aus, dass sie vielleicht da unter Zeugen dann das Gespräch nochmal sucht. Gut, das ist natürlich jetzt nicht so zielführend. Also wie gesagt, wäre gut, dass immer solche Dinge immer zu zweit zu besprechen. Ich denke mal wichtig ist, dass wir auf jeden Fall noch mal so das Thema Feedback geben und Feedback nehmen uns deutlich machen an der Stelle. Ja, also auf Seiten Feedback geben, muss man sich deutlich machen, dass Feedback ein Geschenk ist, ja? Sagt man immer so platt, aber Feedback ist ein Geschenk und gehört mit zur Wertschätzung. Auch wenn es eine kritische Rückmeldung ist, das muss man sich immer deutlich machen und zwar auf beiden Seiten. Und ich kann das auch als derjenige oder diejenige, die eine Rückmeldung gibt, eine kritische, kann ich das auch vorwegschieben und sagen, ich sage dir, das, das ist mir total wichtig, dass du da vorankommst und dich verbesserst an dem Punkt. Weil du mir wichtig bist oder deine Arbeitsleistung ist mir wichtig. Also deswegen, Feedback ist ein Geschenk. Und auch eine kritische Rückmeldung ist eine Form von Wertschätzung, weil ich damit signalisiere, dass mir die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter wichtig ist. Ja, Feedback sollte immer so bald wie möglich gegeben werden, ja, also nicht, ach, was du vor drei Monaten wieder gemacht hast, das war ja, ging ja gar nicht oder so, sondern wirklich, oh, du gerade äh, fällt mir das und das auf oder ne, vorhin ist mir das und das aufgefallen, also sollte je zeitnaher desto besser und es sollte so kurz wie möglich sein und es sollte auch benannt werden, was es zu würdigen gibt und das ist in diesem Fall ja auch nicht passiert. Das ist das, was du sagst, Julia, also dass äh, ja die Kollegin das ja nicht aus ähm, Bad Will sozusagen macht, weil sie es nicht kann, sondern das Gute ist ja, ah ja, sie ist engagiert und sie nimmt sich die Dinge wirklich zu Herzen, sie will da weiterkommen. Und genau das ist ja der Punkt, den man erstmal vorwegschieben könnte, den deine Vorgesetzte auch sich äh, auch hätte vorwegschieben können, zu sagen, Mensch, ich sehe, dass das und das Gutes passiert, aber gerade weil das das Gute ist, führt das manchmal dazu, dass du dir dann die Dinge sehr zu Herzen nimmst oder sehr emotional reagierst. Und bitte behalte das Gute bei, aber an dem, was nicht so gut läuft, bitte, ne, wo die Übertreibung ist sozusagen, bitte arbeite da dran. Ja, und das wäre dann schon mal eine gute Rückmeldung. Also auch benennen, was es zu würdigen gibt. Sollte auch um konkretes Geschehen gehen Be und Beobachtungen ansprechen, also, dass ich wirklich hingehe und sage, du, in dieser E-Mail dann und dann und dann und das und das und das finde ich finde ich zu emotional. Also, dass ich das wirklich auch von mir ausspreche. Wie gesagt, die Mitarbeiterin sieht es ja ganz anders. Ja? Sie sieht da eher die Stärke drin, aber mich als Führungskraft stört das oder ich denke, das wäre nicht gut. Ja, deswegen ähm, immer an konkreten Beispielen benennen, wo die Übertreibung ist. Also, mir wirklich deutlich machen, die Absicht jeden Handelns ist positiv. Ja, und ich kritisiere oder spreche jetzt vielleicht dann in dem Moment die Übertreibung an eines eigentlich positiven Verhaltens. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn sich das jetzt so im Laufe der Zeit schon so ein bisschen aufgeschaukelt hat. Also wie gesagt, du schreibst, es gibt mehrere Gespräche, die da stattgefunden haben, ähm, ja, da fällt es mir natürlich als Führungskraft immer schwerer, das Positive noch zu sehen, wo ich denke, oh, jetzt habe ich das doch schon ein paar Mal angesprochen, es passiert nichts, es passiert nicht so, aber mir jedes Mal wirklich immer die positive Absicht deutlich zu machen und die in den Vordergrund zu stellen. Und an der Übertreibung müssen wir arbeiten. Das wäre eine gute Rückmeldung aus meiner Sicht. Ja, wichtig ist auch die Beobachtung und Interpretation zu trennen. Also deswegen immer am Beispiel bleiben. Was habe ich beobachtet und was nehme ich daraus? Ja, Also du hast das und das geschrieben, daraus nehme ich mal, da warst du ein bisschen zu emotional aus meiner Sicht. Ne? So, das ist nochmal wichtig, das deutlich zu machen, Beobachtung, Interpretation, was habe ich konkret gesehen und was mache ich draus? Ja? In dem Moment, wo ich diese beiden Dinge, die in uns Menschen sofort in Sekundenbruchteilen stattfinden, wir trennen die leider im Alltag oft nicht, Beziehungsweise im Alltag ist es auch egal, ne? dass wir, wir ticken einfach so wie Menschen, aber äh, gerade wenn ich eine saubere Rückmeldung geben möchte, dann ist es gut, mir das deutlich zu machen, dass es zwei unterschiedliche Aspekte sind. Ich habe etwas beobachtet und ich interpretiere draus. und da stelle ich meinem Gegenüber auch wieder zur Verfügung. Und dann reduziert sich die Wahrscheinlichkeit, dass es bei meinem Gegenüber eben kritisch angenommen wird. Ich muss immer bedenken, es kann auch anders sein. Also es ist ja nur das, was ich draus ziehe. Und so gehe ich dann respektvoll auf mein Gegenüber zu. Das war jetzt mal so das Feedback geben. Als Feedbacknehmerin finde ich auch nochmal wichtig, sich ein paar Sachen deutlich zu machen. Ich denke am allerwichtigsten ist es mir selber erstmal klar zu machen, dass die Rückmeldung eines anderen erstmal eine Information ist. Es ist die Sichtweise eines Einzelnen oder einer einzelnen Person und nicht die Wahrheit. Ja, nur weil meine Führungskraft jetzt gesagt hat, sie findet mich zu emotional, heißt das ja nicht, dass ich das bin, ne? sondern dass die Führungskraft das aus ihrer Sicht so wahrnimmt, für sie bin ich zu emotional. Sie würde das nicht so machen. Und da wirklich nochmal zu sagen, das ist nicht die Wahrheit. Ich darf das für mich prüfen, ob ich das auch so sehe oder nicht. Ich brauche mich nicht zu verteidigen. Ich brauche das auch nicht zu kommentieren. Ich kann nachfragen. Ich kann wirklich nachfragen, Mensch, das ist interessant. Wie kommen Sie denn darauf? Oder an welchen Beispielen machen Sie das denn fest? Und wie hätten Sie denn erwartet, dass ich da reagiere? Also, dass ich wirklich neugierig da dran gehe, das wäre wirklich eine gute Haltung. Ja, ich denke mal, bei dir im Beispiel, Julia, ist leider einiges schief gelaufen. Von beiden Seiten aber auch. Und ich wünsche euch beiden, also du bist ja nicht beteiligt, aber ich wünsche deiner Kollegin und deiner Chefin, so habe ich das verstanden, dass sie das schaffen, gut darüber nochmal ins Gespräch zu kommen. Ich denke mal, dass es von beiden Seiten aus nicht so gemeint gewesen, die Chefin hat sicher Änderungswünsche, was sie denkt, woran deine Kollegin arbeiten kann und wie gesagt, auf Seiten der Kollegin würde ich mir wünschen, dass sie das nicht so sehr persönlich nehmen könnte, sondern sagt, okay, das ist die Sichtweise meiner Vorgesetzten, lass uns mal gucken, woran macht sie das fest, an welcher Art und Weise und was braucht sie anders. Was mir auch noch einfällt, also das weiß ich ja natürlich aus vielen Seminaren und Coachings, wenn ich als Führungskraft etwas verändern möchte bei meiner Mitarbeiterin oder bei, Mit, bei meinem Mitarbeiter, reicht es natürlich nicht, dass ich das einfach nur benenne, sondern da ist meine Aufgabe wirklich, meine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bei einem Veränderungsprozess zu unterstützen. Ja, also ich möchte gerne, bleiben wir mal bei dem Beispiel, dass meine Mitarbeiterin ein bisschen rationaler bleibt an, und cooler bleibt an der einen oder anderen Stelle. So, und sie sieht das ja ganz anders. Also das ist ja wirklich eine Zumutung, dass ich sage, du musst da anders werden. Also Zumutung im positiven Sinne. Ja, also. Ich darf sie dann unterstützen als Führungskraft dabei, dass ihr das gelingt, dahin zu kommen. Ich bin nicht nur, ne, es reicht nicht nur, das anzusprechen, sondern dann geht es darum, wirklich Ziele zu setzen, zu gucken, was, wie genau, was sind so die Beispiele, wo ich mehr Coolness erwarte oder weniger Emotionalität. Und dass ich ihn oder sie dabei auch beobachte und dass wir regelmäßig Gespräche führen, also mindestens mal zwei Monate lang und ich spreche das jetzt an. Das ist das erste Gespräch. Dann gibt es das zweite vielleicht nach drei Wochen. Dann gibt es noch mal eins nach weiteren drei Wochen und dann noch mal eins nach Wiederum weiteren drei Wochen. so Und dann ist man zwei Monate dabei und in dieser Zeit kann man gute Veränderungen gestalten. ja Aber es ist nicht nur damit getan, so ein Thema anzusprechen. Das sollte man sich als Führungskraft aus meiner Sicht auch immer nochmal deutlich machen. Und damit erspart man sich dann auch viel Frustration. Hört sich auch so an, dass die im Laufe der Geschichte jetzt so ein bisschen aufgebaut ist, weil... Wie gesagt, alles Vermutung, Spekulation, ich spreche jetzt in die Tüte, aber die Führungskraft glaubt, sie hat sie jetzt schon so oft angesprochen, es hat sich nichts geändert, okay, aber wie gesagt, ich musste auch ein bisschen dranbleiben. Ja, liebe Julia, ich hoffe, das hat dir jetzt ein bisschen geholfen und uns anderen nochmal ein paar Denkanstöße gegeben, wie wir mit Kritik umgehen und wie wir in der Rolle der Führungskraft auch Kritik geben ja, und dass das auch was Gutes ist, wirklich nochmal deutlich zu machen, das ist ein Teil von Wertschätzung. Ja, soweit würde ich das für heute mal stehen lassen und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Alles Gute bis dahin und bis dann, Ihr Stefan Brandt. Stellen Sie sich am Ende des Podcasts noch drei Fragen. Erstens, was nehme ich für mich aus dieser Episode mit, das ich umsetzen will? Zweitens, wenn ich das umsetze, was habe ich davon Positives? Drittens, was ist konkret der allererste Schritt, den ich innerhalb von 48 Stunden umsetze, um mein Ziel zu erreichen? So, die Episode ist zwar zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden. Gehen Sie auf die Startseite von stefanbrand.de, stefan mit f, brand mit dt und laden Sie sich meinen Selbstcheck runter, mit dem Sie erfahren, ob Sie eine gute Führungskraft sind. Sie finden dort auch viele weitere hilfreiche und kostenlose Ressourcen für Ihren Führungsstart. Bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan Brand.